0: Kopflos, der Podcast ohne aufschlussreichen Nachsatz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wuhu, aufregend. Ich bin heute ein bisschen müde, so, weil ich ein bisschen vollgefressen bin. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir haben gestern Flammkuchen in der Wege gemacht, so als äh, weihnachtsgemeinsam Abend, wir fahren alle nach Hause, so ein WG-Abend vor Weihnachten. So würden das normale Menschen sagen. <lacht> äh, haben wir gestern gemacht und wir haben Flammkuchen selber gemacht. Wisst ihr, wie krank so ein Teig aufgeht mit Hefe? Ey, ich war vollkommen fasziniert. Wir haben den so angerührt und dann war das einfach so eine, Te so eine mehl hefe Bats, Krams, aber so ganz unten am Boden der Schüssel nur und ich schon so mm. und mein Mitbewohner so, davon werden wir niemals satt, weil meine beiden äh, Spezies hier haben schon einen guten Appetit. Und ich so, ja, puh, wird schwierig, aber mal abwarten. Dann haben wir so ein feuchtes Tuch drüber gemacht, den in die Küche gestellt, 40 Minuten später, da war das, Diese komplette Schüssel war einfach voll mit fluffigem, fluffigem Fluffelteig. Ich war so fasziniert. Ich habe also ich bin gar nicht mal so unbegabt beim Backen, aber Hefeteig habe ich noch nie gemacht und das hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also ich war so begeistert. Und das Geile ist, wir haben dann ein Kilo Mehl gemacht und das ist auch, also der Teig ist komplett weggekommen bis auf drei Klößchen, wir haben da so, so Kügelchen geformt. Bis auf drei Kügelchen ist alles weggekommen und so hatte jeder, weil wir ja zu dritt hier wohnen, jeder noch äh, heute eine Kugel. Und ich bin heute Morgen aufgewacht, schon mit dem Gedanken an diesen Flammkuchen, der noch auf mich im Kühlschrank wartet. Dann bin ich bin so in die Küche gestapft, habe dann äh, so den Kühlschrank aufgemacht und die Tupperdose und das rausgeholt und ich habe es mir nicht mal warm gemacht. Ich hatte schon meine Mama im Ohr: Ach Kind, mach es dir doch wenigstens warm. Nö, nee, ging gut so rein. Dann saß ich da so, ich hatte keinen Kater und nichts. Ich habe auch gestern nichts getrunken. Ähm, also ein Radler, aber Radler ist ja kein Alkohol. Und ähm, dann saß ich da so und dachte so, kommt irgendwann so die Zeit beim Erwachsensein, wenn, man, wenn es nicht mehr geil ist, morgens eine kalte Pizza oder einen kalten Flammenkuchen zu essen? Werde ich diese Stufe des Erwachsenseins irgendwann erreichen? Fand ich, also... Ich glaube, also ich glaube, ich kann mir meine Eltern nicht vorstellen, dass die Pizza überhaupt kalt essen, auch nicht zum Frühstück oder irgendwann. Nimmt das irgendwann ab? Gibt es irgendwann, weiß ich nicht, mit Schwangerschaft mag man das nicht mehr? Oder ist man irgendwann zu erwachsen, um das zu machen? Oder das frage ich mich wirklich, ob es irgendwo so diese Stufe gibt, dass man sich denkt so, nee, kalte Pizza zum Flammenkuchen, äh, kalte P kalte Pizza zum Jo, Michel. Ähm, kalte. Kalte, Was ist denn los heute? Kalte Pizza oder kalter Flammkuchen zum Frühstück. Das ist gar nicht mal so geil. Ich ähm, habe in meinem Zimmer so ein großes Fenster und davor sitze ich, weil davor steht mein Schreibtisch und wenn ich rausgucke, dann gucke ich auf eine gegenüberliegende Hauswand und ähm, die ziehen gerade aus, weil auf einmal ist die ganze Wohnung leergeräumt und da ich hier sitze, ob obviously alleine und rede, starren die beiden Typen, die da ausziehen, mich die ganze Zeit so an, als wäre ich völlig gaga und würde mit mir alleine sprechen. Was ich im Endeffekt auch tue. Aber das, das klammere ich jetzt einfach mal aus. Naja gut, wie dem auch sei, in fünf Tagen ist Weihnachten und ja, das ist, das ist sehr aufregend, das Jahr ist fast vorbei. Ein, ein etwas merkwürdiges Jahr, ein, ein Jahr mit vielen Herausforderungen und ja, ich habe gedacht, damit wir alle gemeinsam so ein bisschen in den Weihnachtsmood kommen, ähm, habe ich ein Weihnachtsgedicht geschrieben. Okay, ich habe es umgeschrieben, aber naja, wie dem auch sei. Dem einen oder anderen mag es vielleicht bekannt vorkommen. Es wäre jetzt voll schön, wenn ich das mit so Klavierspielen unterlegen könnte und so. Aber ich bin leider musikalisch dermaßen unbegabt, dass ich nicht mal den Flohwalzer spielen kann, dass ungefähr eine Amöbe auf dem Klavier spielen kann. Aber ich kann das nicht. Ja, Ich wollte mir tatsächlich für einen Witz so eine Piano-App runterladen. Ähm, die eine war allerdings nur auf Chinesisch oder auf einer asiatischen Sprache auf jeden Fall, derer ich nicht mächtig war, offensichtlich. Ähm, und die andere hat 2,99 im Monat gekostet. Und ich habe nicht gesehen, wo ich das... Äh, kündigen kann. Und das war mir der Gag dann irgendwie doch nicht wert. Deshalb <lacht> denkt euch die Klavierbegleitung einfach dazu. Man muss ja in diesem Jahr schon oft kreativ sein. Dann klappt das auch noch. Und los geht's. Von draußen, von Wuhan komme ich her. Ich muss euch sagen, es virust sehr. Überall auf den Nasenspitzen sah ich goldene Messklein sitzen. Und droben aus dem Labor sah mit großen Augen der Virologe hervor. Und wie ich so strolch durch den finsteren Tann, da rief er mich mit dunkler Stimme an. Corona, rief er. Alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Ärzte fangen zu impfen an. Zumindest ist das ab dem 27. Dezember geplant. Die Impfzentren sind aufgetan. Alte und Junge sollen nun von der Pandemie dieses Jahres einmal ruhen. So geh denn rasch nach Haus, such dir keine Neupatienten aus. Damit wir deiner nur noch entfernt gedenken, »Mehr kannst du uns nicht beschenken.« Ich sprach, »O oh, lieber Herr Drosten, die Leute sollen bald wieder riechen und kosten. Ich wollte nur noch in diese Stadt, wo es noch viel Nudeln und Klopapier hat. Hast denn die AHA-Regeln auch bei dir?« Ich sprach, »Die Regeln, die sind hier, denn Alltagsmaske, Hygiene und Abstand sind wirklich kein Aufwand.« »Hast denn die Route auch bei dir?« Ich sprach, »Die Route, die ist hier.« doch für die Querdenker nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Virologlein sprach, »So ist es recht, so geh mit Gott, aber geh endlich!« »Von draus von Wuhan komm ich her. Ich muß euch sagen, es virust sehr. Nun sprecht, was wir alle denken.« Corona 2020 war echt zum Schenken. Doch du hast uns auch etwas beigebracht. Gesundheit und Rücksicht ist die größte Macht. Nun lasst uns die Gläser heben, auf dass wir 2020 besser erleben. Hör mal, schön. Ich habe richtig Weihnachtsfeeling. Wirklich, es ist richtig, es ist toll. Und Weihnachten kann ja auch ja nichts mehr passieren. Es gab nämlich eine offizielle Entwarnung vom WHO. Weihnachten ist gerettet. Rennt jetzt bitte nicht alle los und trefft euch mit 20.000 Leuten. Das ist nicht der Plan. Sondern die WHO hat verkündet, dass der Weihnachtsmann immun gegen Covid-19 ist. Also ist es gar kein Problem. Er kann uns alle ein Geschenk bringen. Solange da Gesundheit, glaube ich, dieses Jahr drin ist, sind wir ja auch alle ganz gut bedient. Was ich aber mega süß fand. Die WHO hat es nicht allein verkündet, sondern äh, Boris Johnson hat ganz, ganz viele Briefe bekommen, dass sich die Kinder Sorgen machen, ob Father Christmas dennoch kommen darf. Und auch hier gibt es Entwarnung. Der hat nämlich getwittert, dass er sich mit Experten zusammengesetzt hat und sie lange beratschlagt haben und äh, dazu aber zu dem Entschluss gekommen sind, dass äh, der Weihnachtsmann kommen darf. Ja, so einfach kann es sein, zum Beispiel in England. Hier in Deutschland ist ja alles ein bisschen schwieriger. Hier ist ja noch Recht und Ordnung äh, an der Tagesordnung. Und äh, es freuen sich ja alt wie jung immer auf eine ganz bestimmte Sache auf Super RTL. Ich summe das mal an. War wahrscheinlich völlig falsch, weil ich musikalisch einfach komplett... Unbegabt bin, aber vielleicht hat sie ja nur ein oder andere erkannt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Das Original heißt The Secret World of Santa Claus und in Deutschland heißt es... Trommelwirbel. Weihnachtsmann und Koka-G. Ja, der Weihnachtsmann muss in Deutschland nämlich eine GmbH gründen. Das geht nicht einfach nur mir nichts, dir nichts Geschenke verteilen. Nee, nee, das ist hier, das hat alles, das ist alles unter Kontrolle. Tja, aber da gehört natürlich auch einiges dazu, so eine GmbH zu gründen. Stell dich mal vor, der Weihnachtsmann so beim Amt sitzt da so eine völlig spaßbefreite Frau, die echt zum Lachen nicht mehr in den Keller geht. Guten Tag, Herr Santa. Sie wollen also ein Unternehmen gründen. Aha. Haben sie denn auch den Unternehmensnamen festgelegt, die Unternehmensanteile verteilt, haben sie ein Startkapital, wie haben sie den Gesellschaftsvertrag aufgesetzt, haben sie schon einen Termin beim Notar, haben sie ein Geschäftskonto eröffnet, haben sie die GmbH überhaupt schon ins Handelsregister eintragen lassen und haben sie einen Briefkasten? Ja, denn der Briefkasten ist tatsächlich, <lacht> ich habe das mal gegoogelt, ein, äh, ein Muss, wenn man eine GmbH gründen will. Und Santa sitzt da so und denkt sich so, äh, ich hätte schon mal einen Briefkasten... Reicht das? na ja, schwierig. Hätte ich auch keinen Bock zu. Safe arbeitet er in Deutschland auch schwarz. Das rentiert sich ja gar nicht. Da müsst ihr den Schlitten zulassen. Da müsst ihr die Rentiere anmelden. Und was ist das dann? Sind das Mitarbeiter? Sind das Haustiere? Und wenn er Geschenke verteilt, ist das eine Schenkung? Kann man da Ansprüche geltend machen? Haben alle Elfen eine Lohnsteuerkarte? Und Kinder stellen ja immer, also wir haben das immer gemacht äh, zu Hause, Kinder stellen ja immer Kekse für den Weihnachtsmann hin, wenn der kommt. So, danke Santa und äh, viel Kraft und so weiter und so fort. Ähm, und dann frage ich mich natürlich, gilt das dann als Bezahlung? Muss man das versteuern? Das ist, das ist alles nicht so einfach. Ähm, die gucken, die standen ja echt in mein Fenster. Fuck, ich glaube, die denken echt, ich bin völlig bescheuert und quatsch hier die ganze Zeit mit mir selber. Hi, mache ich auch. Aber kein Thema. Das Ding ist nämlich, ich plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Die haben hier drei Zimmer der Wohnungen, die man reingucken kann. Das eine war, glaube ich, so ein... Sie starren mich echt an. Fuck. Das eine war, glaube ich, glaube, sie merkt auch, dass ich das merke. Nein! Das eine war so ein Ankleidezimmer, das andere war die Küche. Und das dritte war das Badezimmer. Und die hatten vorm Ankleidezimmer so einen, wie so einen Rollo. Und vor dem Bad auch. Beim Ankleidezimmer hat das wunderbar geklappt. Da hat man echt... also mal so, eine, so schemenhafte Umrisse gesehen, aber eigentlich nichts, aber im Bad. Also sorry, das hätten sie auch lassen können. Du hast alles gesehen. Und ich habe mehrfach versucht, wir haben einmal hier auf dem Balkon gegrillt. <lacht> Natürlich nicht Holzkohle, sondern mit so einem kleinen Elektrogrill. Und dann saß ich hier mit meinem, mit meinem Mitbewohner und dann haben wir halt den einen Typen gesehen, wie der geduscht hat. Und du hast wirklich alles gesehen. Also du hast wirklich gesehen, wann der wo mit der Hand wie hin ist und naja. Und ich meinte dann so zu ihm, du, das können wir doch nicht zulassen, ey, alle können den gerade sehen. Und dann ich, stand ich auf dem Balkon und habe gerufen und gewunken, weil ich dachte, vielleicht sieht er mich ja, hat er aber nicht. Mehr konnte ich dann auch nicht tun. Deshalb, ihr müsst mich gar nicht anstellen Ich habe Dinge von euch gesehen, die wollte ich gar nicht sehen. Apropos Briefkasten, was ich eigentlich sagen wollte, was ich nämlich super cute fand, in Kanada hat der Weihnachtsmann tatsächlich eine Adresse. Und zwar ist das Santa Claus North Pole Ho 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 oh, Ho Kanada. Fand ich mega und habe das mal gegoogelt. Und zwar setzt sich in äh, Kanada die Postleitzahl aus Buchstabe, Ziffer, Buchstabe, Ziffer, Buchstabe Ziffer zusammen. Und so kommt nämlich angelegt an den äh, Spruch von Santa, dieses Ho 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 ähm, bildet sich dieses Ho-Ho-Ho. finde ich mega genial. Und ähm, tatsächlich erhält die kanadische Post auch pro Jahr ungefähr eine Million Briefe, die daran äh, adressiert sind. Und dann sind da ganz viele freiwillige Mitarbeiter, die helfen, das zu beantworten in der jeweiligen Sprache. Mega, oder? Ich finde es ich find's überragend genial. Könnt ihr aufhören, mich anzustarren? Danke. Ich glaube, ich setze mich gleich nochmal hin und schreibe einen Brief. Wäre mega. Na gut, dann kann ich eigentlich auch genauso gut an Jeff Bezos, den äh, Amazon-Typen, schreiben. Der ist ja irgendwie auch ein moderner Weihnachtsmann. Der hat Lager voller Spielsachen, einen schnellen Schlitten, viele unterbezahlte Elfen, die für ihn arbeiten. Und praktischerweise hat er auch noch unsere Wunschzettel und Adressen. Also ich, ich wollte es ja nur mal sagen, so ein bisschen Ähnlichkeit besteht da auf die ähm, ein oder andere gruselige Weise schon. Schwierig. Ich bin übrigens ähm, heute noch in München und morgen geht es tatsächlich nach Hause zu meinen Eltern. Dann gibt es noch zwei Tage Homeoffice und äh, dann beginnt auch die wunderschöne Weihnachtszeit für mich. Und äh, ich bin schon ein bisschen, ich bin schon so ein bisschen excited, weil ich höre, oh Gott, ich bin so ein Idiot, ich höre, äh, dann natürlich äh, jetzt zu der Zeit Weihnachtslieder im Auto. Und wenn ich so im Auto sitze und dann fahre ich zum Beispiel jetzt so nach Hause oder auch, ich habe das auch im Zug, ich habe das eigentlich überall und ich habe das eigentlich auch egal zu welcher Jahreszeit. Wenn ich irgendwo sitze und irgendwo drin sitze und das fährt und ich weiß, ich bin jetzt hier nicht nur wie in einem Bus so fünf Minuten, sondern ich habe so eine Destination, zu der ich hin möchte und ich höre dann Driving Home for Christmas, dann fühle ich mich echt wie so ein Truckerfahrer, So einer, der so seit der so seit 300 Tagen auf der Straße ist mit seinem Brummi und immer mit so einem Wassertank geduscht hat und mit so einem kleinen Gaskocher sich so seine Süppchen warm gemacht hat und Frau und Kinder ganz lange nicht mehr gesehen hat und äh, der dann endlich nach Hause fährt und so, so im, im Herzen und gedanklich fahre ich dann so ein bisschen den Cola-Truck. <lacht> Ich bin echt immer so. so voll tätowiert, denn die sind so, so. Trucker haben immer so ganz bestimmte Sonnenbrillen an. Es gibt so, so Sonnenbrillen, die sind glaube ich nur für LKW-Fahrer. Die, die sehen so ein bisschen aus wie so Sportbrillen, aber noch aggressiver. Motorradfahrer haben die auch an. Oft. Ja, so eine hätte ich dann auch. Mega. <lacht> naja, tja, so mein innerer Trucker-Fahrer und ich. Das ist einfach schön. Oh, was ich die ganze Zeit schon gucken wollte wie das Wetter wird. Weil, ich finde ganz ehrlich, nach diesem Kackjahr, wo man nichts machen konnte, wo alles ausgefallen ist, wo nichts irgendwie so richtig funktioniert hat, da könnten wir eigentlich echt mal weiße Weihnachten haben. Wie sieht es denn hier aus? Hm, nicht München? 30% am Freitag. Hm, Donnerstag ist Weihnachten. Ne? Naja, weiße Weihnachten werden das wohl nicht. Aber vielleicht schneidet ja danach. Das wäre schön. <lacht> ja, das wäre richtig schön. Und wahrscheinlich ist es sogar besser, wenn es äh, erst nach Weihnachten oder an Weihnachten schneit. Weil ich habe das Gefühl, so beim Schnee, es gibt immer nur zwei Lager, die Leute, die sich super darüber freuen und egal in welchem Alter sie sind, sofort wieder zu Kindern mutieren, die so äh, einen Schneeengel machen und so mit der Zunge wo so die Schneefocken auffangen wollen. Hat man safe mega gut verstanden. Und äh, sich tierisch darüber freuen und bei dem ersten Fisselchen Schnee direkt raus müssen. Und dann gibt es so die anderen, die das mega kacke finden und äh, die es voll scheiße finden. Und was seit 180 Jahren gleich ist und wahrscheinlich auch die nächsten 180 Jahre gleich sein wird, wenn eine einzige Flocke, und die kann sich bei 30 Grad im Schatten nach Deutschland verirren, hinunterfällt, die Bahn ist völlig lost, die ist Völlig aus der Bahn geworfen. Die Bahn aus der Bahn. Lull. Na gut, der war schlecht. Aber ich verstehe nicht so ganz, wie das sein kann. Ich meine, wir wohnen jetzt nicht gerade in der Wüste Gobi. Also, wir haben schon eine Vegetation, da kann man schon mal mit Schnee rechnen. Und wie kann das sein, dass die Bahn jedes Jahr wieder völlig überrascht ist? Ich, ich verstehe das nicht. Das ist echt wie so jemand, der so... So notorischer Fremdgänger, wo die Freundin jedes Mal wieder sagt, bist du fremdgegangen? Ich? Nee, ich bin ganz ungünstig gestolpert und dann auf einmal lag die da. Aber es ist wirklich nicht das, wonach es aussieht. Genauso ist die Bahn auch. Was? Schnee? Nee, davon haben wir noch nichts gehört. Was? Das Feld hier? Nee, nee, das ist nicht das, wonach es aussieht. Vorkehrungen fürs nächste Jahr? Nee, also wir sind so ein Zukunfts orientiertes Unternehmen. Ich glaube, das haben wir nicht nötig. Die Bahn hat ja diese Werbung beim Schwarzfahren. Es ist irgendwie so, äh, beim Schwarzfahren sehen wir rot. Ja, schön. Sobald Schnee liegt, sieht ihr einfach gar nichts mehr. Das kann eine Flocke sein. Aber es gibt noch so ein Phänomen beim Schnee. Nicht nur, dass die Bahn völlige Panikattacken kriegt, sondern es kann eine Flocke fallen. Es, ist, es sind wieder 30 Grad. Eine einzige Flocke hat sich nach Deutschland verirrt und fällt. Und jeder postet es auf Instagram. Leute, ernsthaft, warum? Ich verstehe das nicht. Warum macht ihr das? Ich bin nicht Kaspar Hauser, hey. Ich habe ein Fenster. Ich kann rausgucken. Aber nö, alle posten, es schneit, es schneit, es schneit. Dann sind das drei Krümel. Wirklich. Da könnte auch Oma Gerda das Mehl beim Plätzchenbacken ein bisschen durch die Finger gerutscht sein. Nein, das ist Schnee. Das müssen wir posten. So. Ich sage es nochmal, wir sind nicht in der Wüste Gobi, wir leben in einem Land, da kann es durchaus passieren. Er bleibt vermutlich nicht lange liegen, aber es ist jetzt kein Weltwunder, wenn es hier mal schneit. Aber das ist völlig egal, das wird gepostet. Wobei, wenn man das jetzt mal ganz ernsthaft betrachtet... Es sagen ja immer alle, dass Social Media so ultra zeitraubend ist, aber das ist eigentlich einfach nur effizient. Wenn ich morgens aufstehe und zum Handy greife, dann habe ich, zumindest wenn Schnee liegt, im Prinzip die Wettervorhersage, eine Klamotteninspo und Frühstückstipps. Mega. Ernsthaft. Also von dieser Effizienz kann sich zumindest die Deutsche Bahn mal eine Scheibe abschneiden. Die reagieren ja auf den Schnee eigentlich immer erst, wenn der schon wieder weg ist. Wie dem auch sei, es fällt ja vieles weg dieses Jahr, Weihnachtsmärkte und alles gehen ja nicht. Deshalb muss man sich ja das Weihnachtsfeeling ein bisschen nach Hause holen. Und ich habe äh, letztens, natürlich ganz Corona-konform, als man das noch durfte, mit einer Freundin Plätzchen gebacken. Und die ist so ein Glitzer-Fan. Und dann hat die so ein backstabiles Glitzer gekauft, war ultra begeistert. Unsere Küche glitzert immer noch und sie wird wahrscheinlich die nächsten 15 Jahre noch glitzern. Und meinte so, hey, mega, guck mal. Und dann kippt die das so auf die Plätzchen. Ich sage jetzt mal so. Das wäre wahrscheinlich sogar Harald Glöckler pompös gewesen. Aber gut. Und dann saß ich da so und habe so diese Plätzchen gegessen. War alles wunderbar, alles lecker, alles sehr glitzerig. Und dann habe ich mich gefragt. Das ist ja backstabil. Das heißt, du kannst damit ja alles mögliche anstellen. Das, das glitzert immer noch. Wenn oben jetzt Glitzer reinkommt... Kommt dann unten auch Glitzer wieder raus, wenn das Backstabil ist, ist das auch keine Ahnung Magensäure stabil. <lacht> Stell dir mal vor, du kaufst so einen Backraum und dann steht auf dem Döschen so Verdauungsstabil. <lacht> das ist so ein kleiner Darm beim so Backstabil mit so einem kleinen Backofen, so ein Verdauungsstabil, so ein kleiner Darm. Lecker. Mega. Wie witzig wäre das denn? Ich würde es kaufen. Brauchst du noch so einen geilen Slogan so. Mit unserem Glitzer machen sie aus jeder Scheiße Gold. <lacht> <lacht> oh Gott, okay, wow. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen in falsche Richtung. Stell dir das mal vor. <lacht> <lacht> Offensichtlich arbeite ich nicht in einer Werbefirma. Aber man, es gibt doch auch so Werbungen, da denkt man sich manchmal so, Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Oder? Also, aber manchmal haut die Werbung auch einen raus und einen daneben vor allem. Eine Freundin, die äh, arbeitet in Norddeutschland bei einer kirchlichen Pflegeeinrichtung. Und äh, die hatten einen Flyer-Vorschlag und dann schickt sie mir das nur so, meinte, so, welcher Praktikant hat sich da wieder selbst verwirklicht. Da war ein Tisch abgebildet, da war so Gemüse drauf und dazwischen lag ein Stethoskop und dann stand irgendwie so da drunter von wegen, ähm, auf uns können sie zählen oder so. <lacht> Wo ich dachte so, bitte was? Also ernsthaft, wer, wer, wer schickt denn sowas an eine Marketingabteilung? Really? Also... Boah, wenn schon schlechte Witze, dann wirklich richtig schlecht. Ich finde es ja geil, wenn sich Firmen oder gerne auch die Kirche, die das wahrscheinlich nicht so gerne hat, ähm, so selber aufs Korn nehmen. Es gibt da dieses Bild, ich bin nicht so christlich. Ich hoffe, ich, äh, ich verletze keinen damit. oder so. Ich meine, das ist gar nicht böse. Das ist reiner Spürkes in meinem Kopf. Ich hoffe, niemand fühlt sich dadurch angegriffen. Aber wenn man sich mal so mal legt, es gibt doch dieses Bild von Jesus, wo er gekreuzigt am Kreuz hängt. Und dann guckt er so, so ein bisschen leidig nach oben, wenn die das so abdrucken. Und dann steht da drunter so, mit uns wäre ihnen das nicht passiert. <lacht> Von so einer christlichen Pflegeeinrichtung. Geil. Ich will es feiern. das wäre dann im wahrsten Sinne des Wortes kein Humor? Das kannst ich keinem erzählen mich wieder Ärger, wenn ich das hochlade. Naja, gut. Wie dem auch sei, ähm, machen wir einfach weiter. <lacht> Schwierig. Ähm, Weihnachten. Ja, gut. <lacht> ich hab immer nur dieses Bild vor Augen. Okay. <lacht> ich habt mir wieder. Weihnachten. Da gibt es ja auch so so jede Familie, glaube ich, hat ja so Bräuche und es gibt ja auch so länderübergreifend so Bräuche. Manche sind super schön, manche sind so ein bisschen kurios. In äh, Schweden zum Beispiel ist das It-Tier der Weihnachtszeit die Ziege. Ja, ich stelle mir das so vor, wir haben so überall so Rentiere auf den Pulli, die haben so Ziegen da. <lacht> Geil. So vom Schlitten ist da auch nicht, ist da kein Rentier, sondern eine Ziege, Das ist dann so, anstatt the Red-Nosed-Reindeer ist es so, keine Ahnung, Zelda, die zimperliche Zimt-Zicke. <lacht> Mega. Alliterationen sind doch einfach mein Ding, hey. Next Step ist so, äh, Bauer sucht Frau, Texterin. Überragend mega aber so manche Bräuche sind auch gar nicht so verkehrt eine Freundin hat mir mal erzählt dass äh, in Russland die Single Frauen ab dem 6. Januar die absolute mega Chance haben und zwar können die einfach random Nummern ins Telefon eintippen und drücken dann auf wählen und wenn die dran gehen wenn da jemand dran geht und da ist ein Typ dran dann ist das sozusagen der zukünftige Ehemann mega oder stell dir mal vor Du machst es so, hast gerade frisch getrennt, so der Typ macht Schluss, dann rufst du den so an am 6. Januar, geht so also dran, hallo, oh, hoppala, aus Versehen, ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist, habe ich deine Nummer gewählt, ha, blöd gelaufen, eigentlich schon versprochen, der Typ, oder du, du tippst so und auf einmal hast du so George Clooney am Apparat, Clooney, hi George, it's me, your future wifey. Ich ja so, äh, sorry, ich habe ja noch Amal. Ich so, nee, nee, sorry, ich rufe aus Russland an. Es ist der 6. Januar. Oh, sorry, Amal, it's over, Baby Blue. <lacht> Tja, vielleicht sollte ich mal nach Russland auswandern. Wie geil, so beim Weihnachtsessen ein Jahr später. Und, wie habt ihr euch kennengelernt? Über Tinder, über Lavu, über Bumble. Ich habe ihn einfach angerufen. Dann haben wir geheiratet. Okay, cool. Nichts, was einen irgendwie überrascht. Naja. Wir haben natürlich zu Hause, ich meine, wenn ich so ein Weihnachtstier bin, das muss ja irgendwo herkommen, wir haben zu Hause natürlich auch einen Brauch und auch wenn das Kind im Haus, also moi, die fünf Jahre dann doch irgendwann leicht überschritten hat, haben wir diesen Brauch immer noch, weil ich tatsächlich diejenige bin, die sehr daran festhält und ich glaube, meine Eltern würden sich wünschen, einfach mal ihre Ruhe zu haben an Weihnachten, aber nö, ich bin sehr traditional, was Weihnachten angeht. Ja, sagen wir mal, meine Eltern finden es okay. Was macht man nicht alles, dass das Kind glücklich ist? Aber es ist auch wirklich schön. Ich erzähle euch einfach mal kurz. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich freue mich schon. Ähm, bei uns gibt es immer Abendessen. Und die Bescherung ist immer nach dem Abendessen. Und das Christkind ist natürlich viel unterwegs und muss natürlich überall die Geschenke hinbringen. Bei uns kommt nämlich das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. Und da muss man natürlich ein bisschen warten, bis das Christkind dann auch zu uns kommen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch damit zu tun hat, weil keiner mehr Bock hat, nach der Bescherung die Küche aufzuräumen. Und ähm, ja, deshalb ähm, muss man auch ein bisschen warten nach dem Abendessen, bis das Christkind dann vorbeikommt. Auf jeden Fall. Wir haben so eine Terrasse vor dem Haus und dann gehen meine Mama und ich auf die Terrasse und gucken natürlich, ob das Christkind da war. Das machen wir aber nicht nur einmal, nein, das Ganze wiederholt sich mehrfach, bis meine Mama dann, kurze Info, ich komme vom Dorf, wir haben, glaube ich, so 10 bis 15 Straßen und nach 20 Uhr sind da die Bürgersteige hochgeklappt, wenn da irgendjemand sich außerhalb seines Hauses noch aufhält, vor allem im Winter ist es immer höchst verdächtig, da sagen sich echt Fuchs und Igel gute Nacht bei uns da auf dem Dorf. Und meine Mama, und das ist jedes Jahr so, und ich liebe das, und ich freue mich schon so, so sehr drauf. Und dann, wenn wir dann zum zigsten Mal da rausgegangen sind, gucken so an den Himmel, und dann auf einmal meine Mama aus voller Kehle zerschellt diese schöne Ruhe bei uns im Dorf, und meine Mutter, ich habe einen Schlitten gesehen! Ja, und im besten Fall äh, beginnt dann oben die Weihnachtsmusik und das Glöckchen läutet und dann dürfen alle hoch und die Bescherung beginnt. Im besten Fall. Der Zahn der Zeit nagt allerdings auch hier und mein Papa hört jetzt über drei Etagen auch nicht mehr wie ein Lux Und deshalb ist es mittlerweile so, dass meine Mama und ich dann bibbernd in der Kälte stehen, bis sie dann zum x-ten Mal irgendwann nur noch brüllt, Schlitten! Michael, ich habe einen Schlitten gesehen! Bis dann oben endlich die Weihnachtsmusik erschallt und bis dann das Glöckchen läutet und äh, wir dann hochgehen können und äh, die Bescherung beginnt. Und ich freue mich wahnsinnig darauf und ich weiß, dass ich äh, jenseits der 5 bin und ich bin auch wirklich, ich bin auch mittlerweile jenseits der 18 und weil mir das so eine Freude macht und ich so viel Spaß daran habe und ich das so, so sehr liebe und ich, das genauso meinen Kindern irgendwann, wenn ich mal welche haben sollte, weitergeben möchte. Weil ich das so, ich weiß nicht, das packt mich immer in so eine Blase von, von Geborgenheit und Gemütlichkeit und, und einfach angekommen sein. Bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie jedes Jahr wieder diesen Hokus-Pokus mitmachen. Und das genauso ernst nehmen, wie als wir das gemacht haben, als sie drei Jahre alt war. Überragend. Tja, was war das schön? Das ist eine ganze Folge jetzt äh, rund um Weihnachten gewesen. Alle Grinch da draußen. Ihr habt es geschafft. Es wird keine neue Weihnachtsfolge geben. Es bricht mir das Herz. Ihr freut euch. Und ähm, ja, ich freue mich schon, schon sehr auf Weihnachten auch wenn alles dieses Jahr ein bisschen anders ist und auch Weihnachten dieses Jahr ein bisschen schwierig ist. Naja, es kommen auch wieder andere Zeiten, ganz ehrlich. Und auch wenn halt dieses Jahr alles ein bisschen anders ist und man auf vieles verzichten musste, was man vielleicht gerne gemacht hätte, wir müssen jetzt halt einfach damit leben, ganz blöd gesagt ich wünsche euch auf jeden Fall allen ein super, super tolles Weihnachten, trotz der Auflagen und trotz den Maßnahmen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, schützt euch und andere. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Merkel bei ihrer Neujahrsansprache. Ich glaube, ich falte im Geiste die Hände schon so. Naja, wie dem auch sei, um es mit den präzisen Worten eines alten, vor allem weißen, anstatt weisen Mannes zu sagen, we all sitting in one boat und wir müssen jetzt halt irgendwie das Beste daraus machen, ich wünsche euch frohe Weihnachten und bis nächsten Samstag. Tschüss!